0: Brasileiro, é uma história de repetição, de desigualdade, de racismo estrutural, e a polícia nasce e se dedica a reprimir os escravos, da submetê-los aos que são próprios àquela situação bárbara. desastres da segurança pública, basicamente tem a ver com o fato de que nós não tivemos
1: justiça de transição nessa área. Uma das áreas que não teve praticamente nenhuma reforma são as áreas do sistema de segurança pública e do sistema de justiça, notadamente da justiça criminal. E o excludente de licitude não é nada mais, nada menos do que legalizar o que na prática já acontece. Encontrei policiais
0: militares no Rio de Janeiro, nas superfícies trabalhando em condições análogas à da escravidão. para vocês sabem por quê. Isso acontece porque eles são militares eles têm a obrigação de aceitar quaisquer condições de trabalho sem qualquer questionamento. Nós já estamos formando ou deformando trabalhadores que vão acabar reproduzindo a brutalidade e a violência que
1: eles próprios sofrem. E ela se profissionalizou demais da conta, é muito poderosa e os governos eleitos passaram a ser chantageados por essas instituições.
0: Vocês imaginem o seguinte, o governador assumindo, logo em seguida já recebe um dossiê a seu próprio as milícias são um
1: símbolo desse momento. Morrem-se dezenas, centenas de preto nas favelas e nas periferias. O dia que acontece da classe média, o mundo acabou. O que é que ficou de fora da
0: transição para a democracia? A definição da segurança pública, prestadores de serviço público a cidadania.
2: Sejam bem-vindos, pessoas ouvintes do Mas e Se, si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com direito, Aqui quem fala é David Ribeiro, nós estamos aqui para o segundo episódio desse retorno pós-isolamento, mas aqui trazendo uma novidade porque nós chegamos ao vigésimo episódio de volta com a parceria com o CJT. E para voltar com essa parceria, nós estamos aqui com minha querida amiga Raquel Poçola. E aí, Raquel, como que tá essa questão toda, esse isolamento? Fala para a gente aí.
3: E aí, David, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos ouve. Estou muito empolgada com a nossa volta. É, apesar da pandemia, a gente está conseguindo se encontrar, ainda que virtualmente, para gravar esse episódio da volta da parceria. É, falando em parceria, apresentando novamente um pouquinho qual que é o projeto. Pelo CJT, a gente está falando, então, desse projeto que chama Democratizando, que é um blog com publicações quinzenais. E o CJT traz também esse podcast desde o ano passado, com quatro episódios do ano passado e mais quatro episódios nesse, né? Nesse primeiro episódio, então, a gente vem discutir um tema absolutamente em voga, que é a violência policial, né, David?
2: Com certeza. Está muito na crista da onda, e a gente tem hoje aqui nada mais, nada menos que dois super especialistas para discutir. E a gente está muito feliz com a presença justamente dos dois aqui nesse, nesse momento. É um privilégio ter os dois num único episódio conosco aqui, né, Raquel? Exatamente. Apresentar os apresentar os nossos convidados de hoje aí. Nossa,
3: é, dá até um tremor na voz porque são muito especiais mesmo, né? Especialistas mesmo nesse assunto da violência policial. São dois professores que, além de professores, além de acadêmicos, são militantes, atuaram profissionalmente na área da segurança pública e militam para que isso, de alguma maneira, seja melhorado no país, né? ainda que seja no horizonte distante do que esse atual. Então, a gente vai conversar hoje com o professor Luiz Eduardo Soares e com o professor Robson Sávio Reis Souza. Eu acho que nada melhor do que ouvir da própria voz deles o tema de pesquisa, os assuntos que eles abordam e por que, que eles falam sobre esse assunto.
2: Isso aí. Então vamos começar pelo professor Luiz Eduardo. Conta para o nosso ouvinte, para nosso nossa ouvinte, professor, quem é o professor Luiz Eduardo, E que tipo de pesquisa ele está envolvido e tem desenvolvido? Em
0: primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês o convite. É um privilégio estar aqui com o meu colega Robson, estimado, respeitado colega Robson, parceiro da longa travessia. Estar com vocês, estar aqui acompanhando o trabalho tão importante que vocês fazem, ligado às reflexões sobre justiça de transição. Estão com o David, Raquel, estar aqui também com a Mariana... Eu agradeço também ao professor Emílio. E uh, a apresentação que eu posso fazer é bastante simples. Eu sou antropólogo, cientista político, escritor. E uh, já trabalhei nessa área de segurança pública em diversas circunstâncias distintas. Fui secretário nacional de segurança pública em 2003, fui subsecretário de segurança e coordenador de segurança, justiça e cidadania do estado do Rio de Janeiro, fui secretário municipal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Porto Alegre. Nos casos municipais, os, os nomes eram distintos, eram diferentes das secretarias, mas diziam respeito basicamente à segurança pública, na perspectiva da prevenção, da valorização da vida. Então, essa é uma, uma apresentação sumária, eu, eu fui professor a vida toda, professor universitário, me aposentei depois de mais de quatro décadas na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e agora sou professor convidado da UFRJ, então é muito bom, vai ser muito bom conversar com vocês.
2: Maravilha, e da mesma forma, professor Robson, conta para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte quem é o Robson, qual o tipo de pesquisa, qual o tipo de trabalho tá está envolvido e que de forma isso te habilita a estar aqui conosco. A gente sabe que você é muito habilitado para estar aqui, mas o nosso ouvinte talvez não conheça, né? Mas fala para a gente um pouquinho.
1: Obrigado, David. Eu quero cumprimentar você, é, Raquel. Alegria em vê-la, a Mariana também. E quero dar um abraço. Forte, um abraço virtual num dos pesquisadores e militantes da área de segurança pública e direitos humanos que eu mais admiro nesse país. Né? O professor Luiz Eduardo Soares, ele é um antropólogo, sociólogo, cientista político, historiador, escritor. Ele tem conhecimento teórico e prático, e talvez dos maiores nesse país. Ele tem uma produção não somente acadêmica, né, mas uma experiência de vida que pouquíssimas pessoas têm. Então, por isso, né, é uma alegria imensa encontrar com uma pessoa tão capacitada e tão generosa né, em aceitar convites, ele que está sendo muito demandado nesse período. Também uma alegria grande, David, porque eu estou aqui junto com um grupo, que é o grupo do Centro de Justiça de Transição, liderado lá pelo professor Emílio, né, que as meninas aqui fazem parte entre outras que eu conheço e que esse grupo foi fundamental no trabalho que nós coordenamos aqui em Minas Gerais, da Comissão da Verdade né? o CJT foi fundamental para o êxito do trabalho um dos relatórios que é reconhecidamente um dos melhores produzidos no Brasil e sem a participação dessa equipe sem dúvida nosso relatório não tinha conseguido o êxito que conseguiu, então está ao lado de um amigo queridíssimo e que eu admiro profundamente e de um grupo de estudos que é profundamente comprometido né, com um tema tão importante que é a questão da verdade, da memória, né? para mim, algo muito confortante. Eu, então, sou, sou Robson, há muitos e muitos anos milito na área de, de direitos humanos uh, e, portanto, de, em algum momento comecei também a, a fazer algumas pesquisas e trabalhos na interface de direitos humanos e segurança pública. Essa militância começou ainda quando eu trabalhava na Assembleia Legislativa de Minas, depois eu vim coordenar no governo do Estado, na época do Itamar Franco, a criação de uma Secretaria de Direitos Humanos, onde nós implantamos os primeiros programas de direitos humanos aqui no nosso Estado, disco Direitos Humanos, o Centro de Referência do Cidadão, o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Na sequência, eu fui trabalhar e trabalhei durante 12 anos no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, que é muito conhecido, não somente aqui em Minas, mas no Brasil. né? E depois eu fui para a PUC-Minas, onde eu sou professor ainda e coordeno lá um núcleo de estudo sociopolítico. Nesse período lá na PUC-Minas, é, ajudei na construção de um modelo prisional que é muito conhecido aqui em Minas a PAC. inclusive cheguei a dirigir uma unidade prisional durante um período de, de um ano. Também nessas atividades trabalhamos muito com a formação policial, a minha formação de mestrado é na área uh, da administração pública, né? O meu doutorado é em ciências sociais e depois eu fiz um pós-doutorado lá em Salamanca, na área de direitos humanos, que é a área que eu mais gosto, né? E que eu dedico boa parte do meu trabalho e da minha militância, né? Então, uma rápida apresentação, mas o mais importante aqui é estar em tão boas e agradáveis companhias.
2: Muito bom escutar isso e a gente percebe, né, Raquel, que... Falta de habilitação não vai faltar aqui hoje vai discutir... Segura gente, aí o violenta,
3: peso né? desses convidados, né? Segura aí, David. Com certeza. <risos>
2: então, ouvinte, é justamente isso. Você já sabe, antes de iniciarmos a nossa conversa aqui com os professores, vá lá nas redes sociais, nos siga no Instagram e no Twitter, siga a página do CJT e também do Mas e, si, e depois é só apertar o play. <risos> essa discussão sobre violência policial, e nós estamos colocando uma adjetivação aqui em policial, que é a violência, eu acho que a melhor forma da gente fazer essa contextualização é buscar a origem da polícia, em qual momento que a polícia surge e qual que é a finalidade que ela surge no contexto brasileiro. Como que a gente tem essa ideia da polícia, principalmente a polícia militar, no contexto brasileiro?
0: É, eu acho que muitas vezes a história acaba desviando o nosso foco e, e criando uma falsa ilusão, segundo a qual nós estaríamos condenados a repetir a origem. a uma espécie de mitificação, às vezes, né, do, da própria genealogia, e nós atribuímos à fonte, à origem, uma espécie de destino inarredável, inexorável, e tudo o que ocorre seria simplesmente a expressão e realização daquilo que já estava contido essencialmente na origem e não é assim necessariamente não é assim. No caso da da polícia militar, particularmente no caso do Rio de Janeiro, que tem uma história mais específica, parece que é esse sim o caso. Ou seja, parece que esse que essa vocação para brutalidade, para violência, tá como que inscrita em seu DNA, infelizmente, lamentavelmente. Mas não por por alguma característica, que lhe fosse intrínseca e exclusiva, e sim por conta do fato de que a história brasileira é uma história de repetição, de reprodução, de reiteração, uma história, nesse sentido, quase inercial e atávica de desigualdade, de racismo, racismo estrutural, ali evidenciado, realizado de uma maneira mais plena, evidentemente, na escravidão, mas que permanece, entretanto, não só nos vestígios que lega para o futuro, para o século XX para o nosso século XXI, mas também pelo fato de que as próprias formas de organização da vida social, relações de trabalho, relações econômicas e políticas, acabam reproduzindo e intensificando aquelas características que nós verificávamos no período escravocrata, com algumas alterações, evidentemente. Mas de tal modo que eu diria que o racismo, o racismo estrutural e o racismo estruturante Constitui uma espécie de molde no interior do qual são experimentadas as relações entre as classes sociais Portanto, as, a, a exploração econômica, as formas vividas profundas de desigualdade Tudo isso se dá no Brasil pela linguagem, pela forma da diferença racial que não é apenas uma diferença horizontal, é absolutamente hierárquica, marcando isso que nós chamamos racismo estrutural. Portanto, a meu juízo, é tão importante esse fenômeno quanto a a própria estrutura de classes no Brasil. São duas formas que se potencializam reciprocamente. Então, esse é o país do racismo estrutural, o país das desigualdades profundas, de exploração de classe de uma maneira particularmente intensa. E a polícia nasce com a chegada, a primeira versão, digamos, da, do que nós depois conheceríamos no caso do Rio de Janeiro, com a polícia militar, nasce com a chegada do, de Dom João e, portanto, a transferência da sede do Império para o Brasil. Em 1808, a, a, a corte chega ao Brasil e essa guarda, uma guarda pretoriana, uma guarda a serviço do imperador, se dedica basicamente a reprimir os escravos que fogem, a controlá-los, a submetê-los aos rigores que são próprios àquela situação bárbara que nós chamamos escravidão, que se manifesta de múltiplas formas, mas que não perde nunca a sua natureza essencialmente espolhadora, humilhante e brutal. Essa instituição depois sofre mutações ao longo do tempo, evidentemente, mas o, não se trata aqui, portanto, de descrever sua, as suas transformações, mas de destacar que, a despeito das transformações, alguns aspectos, infelizmente, permanecem, porque permanece uma mesma estrutura de desigualdade na, na sociedade brasileira. Nós atravessamos passamos do, da monarquia para a república e a república se deu por um acordo de cúpula entre as elites. Nós sabemos que essa é a característica típica também da sociedade brasileira, autoritária, em que a modernização é conservadora e, por revoluções passivas, como nós dizemos, os trânsitos, as transformações vão se dando com reacomodações entre as classes dirigentes sempre excluindo os subalternos preservando a imobilização de força de trabalho no campo e características próprias a uma superexploração da força de trabalho e mantendo as características já referidas do racismo desse racismo estrutural isso atravessa a república com alterações evidentemente mas é na ditadura de 64, a ditadura militar, nós chamamos militar civil para destacar a participação de segmentos sociais nesses acordos políticos que compuseram e configuraram a ditadura tal como nós experimentamos de 64 pelo menos até 85, nesse período se redesenharam as relações entre as polícias, já havia polícia judiciária, polícia civil, a polícia militar era basicamente uma força chamada em situações críticas, Ela se mantinha recolhida nas suas unidades e não fazia o policiamento ostensivo tal como nós o conhecemos hoje. Aquilo que nós chamávamos de polícia civil realizava atribuições que também eram extensivas, etc. E é a partir, justamente, do golpe dentro do golpe, a partir de 68, com as 5, em 13 de dezembro de 68, que se renovam essas estruturas para melhor servir aos propósitos ditatoriais. E nós temos, então, um processo de centralização, a partir, então, de 69 e dos anos subsequentes, de tal maneira que... As polícias militares, então, recebem a nova atribuição de realização de trabalhos ostensivos, de trabalhos ditos né, preventivos ostensivos uniformizados, e a Polícia Civil se deslocando para esse trabalho propriamente judicial. Observem, entretanto, eu já estou me alongando muito, vou procurar sintetizar, mas observem, que isso é muito importante, que ao longo da ditadura, sobretudo a partir de 68, com o endurecimento do regime, Policiais são cooptados, recrutados, tanto civis quanto militares, são recrutados para os porões, aqueles espaços semiclandestinos, que, a rigor, cumprem determinações definidas pelo, pelo governo. Portanto, há políticas de Estado que se realizam na semiclandestinidade, porque são brutais e não encontrariam outro meio de legitimar-se. Si. Portanto, nós temos aí a tortura e o assassinato como políticas de Estado realizadas seja por militares das Forças Armadas, seja por policiais cooptados, recrutados e treinados para esse, entre mil aspas, ofício, né, ofício de morte, ofício de infligir sofrimento. Uma vez o processo avançando rumo à democratização, com o início da transição política nós temos aos poucos a desmobilização desses núcleos de assassinato e de tortura e os profissionais lá lotados embora informalmente muitas vezes acabam sendo devolvidos para as suas unidades anteriores militares ou civis delegacias etc e alguns deles vão ingressar no mundo do crime mais diretamente por exemplo na baixada fluminense tornando-se bicheiros ou se associando à contravenção, oferecendo seu serviço de segurança e depois atuando propriamente nessa economia criminosa que é a, conhecida como sendo o mundo do, do bicho, dos bicheiros, que, que tem várias máscaras sociais, como escolas de samba, etc., e que se desdobram em outros negócios, controle de várias áreas de práticas de crime e caminham para outros estados também. O Rio de Janeiro foi um irradiador para o Espírito Santo, para São Paulo, um pouco para Minas, de profissionais das polícias que caminham nessa direção. Quando nós temos a passagem para a democracia, e essa passagem é exatamente objeto dos estudos de vocês, e é um objeto tão importante, porque, de fato, o Brasil da sua história recente tem como característica mais importante o trabalho do Robson foi tão importante também na Comissão da Verdade esse período tem uma importância muito grande na medida em que a natureza da transição é que é a principal responsável, ao meu juízo, pelo que nós hoje escolhemos em termos é, negativos né os desastres da segurança pública, a impropriedade a incapacidade das instituições da segurança pública de respeitarem a Constituição, os direitos humanos, tem a ver com características que são próprias a cada instituição e com circunstâncias que se renovam, mas basicamente tem a ver com o fato de que nós não tivemos justiça de transição nessa área, né? houve uma continuidade, portanto, nós herdamos, isso está consagrado, infelizmente, na Carta Constitucional de 1988, nós herdamos o modelo policial forjado na ditadura, a partir, sobretudo, do golpe dentro do golpe, a partir, sobretudo, do AI-5. E é, isso acabou sendo assimilado no período democrático, preservado até hoje. Nós, não, portanto, não fomos capazes, como nação, de estender o processo de transição política até a área da justiça criminal, particularmente do, do, da, das, das instituições da segurança pública. E aquela cultura corporativa, que tem a história obscura, autoritária, brutal, racista, classista, a qual eu me referi, que marca uh, quase dois séculos, né? mais agora, mais dois séculos, aquela história intensificada, qualificada negativamente pela intervenção da ditadura a partir de 64, tudo isso des- deságua nas instituições tais como nós as herdamos hoje. Houve uma continuidade no plano, inclusive, dos valores, no plano das culturas corporativas, das práticas e de protocolos. E, portanto, uma espécie de militarização, mesmo nas instituições civis. E aqueles que eram egressos dos porões da ditadura ocuparam posições de destaque em várias secretarias de segurança, sobretudo na área de inteligência, continuaram e muitos ainda continuam ativos e atuantes nessa área, influindo decisivamente em condições políticas, etc., E as culturas corporativas institucionais policiais acabam reiterando aquele padrão belicista em que o suspeito é o inimigo, que deve ser eliminado, as leis, a legalidade constitucional não é respeitada, muito menos os direitos humanos, e nós temos muito mais a referência como grande parâmetro os valores que que provêm dessa origem distante esses valores que são recondicionados, os redefinidos pela ditadura e que continuam ativos hoje, buscando, então, como que justificar a brutalidade policial letal, por exemplo, que é um dos nossos maiores problemas, das nossas maiores chagas, porque nós temos hoje um verdadeiro genocídio de jovens negros e pobres, dos territórios vulneráveis e a brutalidade letal, das polícias cumprem aí um papel lamentavelmente decisivo, batendo recordes sucessivos e tudo isso, evidentemente, agravado desde a posse de Bolsonaro, de Whitson, por exemplo, no Rio de Janeiro.
3: É, professor, eu agradeço muito pela resposta, inclusive você trouxe... Um cenário tão amplo que dá a gente conversar sobre muitos dos aspectos, né? E um que eu acho que é importante a gente aprofundar, olhar de um jeito mais vertical, que eu gostaria muito de ser explorado um pouquinho mais, é como que, que a ditadura modifica as instituições. Como que a ditadura... Quais instituições foram criadas ou quais modificações foram criadas ali? E, além disso, como que as polícias passaram a agir, né? Por exemplo, na ideia do inimigo interno da Lei de Segurança Nacional, como que a gente foi criando ali naquele momento, aí eu posso, tô focando especificamente nesse momento da ditadura, a gente pode discutir isso no momento anterior, mas mais nesse momento da ditadura, como que a gente cria essa ideia de quem é essa pessoa ser perseguida, né? Quem era esse que era perseguido na ditadura? E, e se é possível fazer um paralelo para esse inimigo interno que é perseguido hoje pós redemocratização, e apesar desse momento, não sei se a gente pode dizer ainda se a gente vive essa redemocratização, né? Então, resumindo a pergunta, o que a ditadura fez especificamente nesses momentos, nessas instituições das polícias e como que elas passaram a atuar?
1: Bom, o professor Luiz Eduardo ele foi muito feliz em explanar né, a situação da polícia no contexto de uma sociedade, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante de se caracterizar, porque é uma instituição que ela está acoplada no modelo de sociedade. E numa sociedade que, historicamente, ela sempre foi e continua sendo uma sociedade violenta, né, machista, racista, homofóbica. né? Aquela ideia que muitos, inclusive da área das ciências sociais, sempre criou de que o Brasil é uma terra dos bonzinhos, a gente sabe que não é bem assim a história. Se a gente faz uma rápida passagem ao curso da nossa história, todas as vezes, por exemplo, que houve qualquer tentativa de insurgência popular, essas insurgências elas foram violentamente, né, atacadas pelo poder constituído naquele determinado momento histórico, né? Então muito muito é muito comum às vezes alunos perguntarem: "Mas no Brasil nunca nós não tivemos nenhuma tentativa de revolução, tivemos várias. O problema é que a máquina de violência dos poderosos né, sempre foi algo avassalador na nossa história. E é importante a gente pensar isso, porque principalmente, como o professor Luiz Eduardo falou, talvez a grande mudança que nós temos na questão da polícia não é... 1808, ou depois ele na década de 1940, com o Estado Novo, que também teve algumas modificações, mas fundamentalmente foi nesse momento em que, principalmente a partir do AI5, né, 1968, você tem a, a militarização, de fato, das polícias. As polícias elas passam a exercer papel, papéis, do, das forças que, a, a, que tomaram o poder, que usurparam o poder, que eram as Forças Armadas, e como bem. Sublime o professor Luiz Eduardo não somente as polícias que foram sendo caracterizadas como polícias militares mas inclusive também as polícias civis né nós que estudamos aqui a operação bandeirantes e outras nós sabemos muito bem disso quer dizer a, a quando a gente for discutir militarização é mais do que polícia militar e estrito senso né é, é digamos é um modus né é uma é um é um ethos que está por trás dessa questão né não somente de quem é militar, mas de quem projeta no militar uma resposta para determinados anseios, inclusive esses anseios de controle da sociedade, de que a ordem ela tem que ser colocada através da força. Mas, fundamentalmente, essa questão aqui ela é fundamental, por quê? Porque a ideia da lei de segurança nacional, eu acho que talvez ela seja uma das coisas mais importantes para a gente entender esse, vou chamar aqui pedindo licença ao professor Luiz Eduardo, que é um antropólogo, né? e a gente tem que ter cuidado com as palavras, mas vou pedir licença para chamar de um etos policial que se perpetua. Em que sentido que eu quero colocar isso daqui? Essa ideia de que é preciso sempre achar um inimigo, puni-lo e, eventualmente, eliminá-lo, passou a ser uma espécie de modus operandi do aparato policial brasileiro durante a ditadura e mesmo depois do processo de redemocratização, nós sabemos que a tortura ela persistiu e que também o pacto de 1988 ele foi também um pacto entre elites em que muitas coisas foram preservadas e uma das áreas que não teve praticamente nenhuma reforma são as áreas do sistema de segurança pública e do sistema de justiça, notadamente da justiça criminal praticamente esse modelo ele passou pelo processo de democratização e continuou. Nós temos até hoje, por exemplo, justiça militar no Brasil, como se nós estivéssemos ainda guerreando. E, de fato, estamos, porque 60 mil mortos por ano é né, uma guerra não declarada que nós sabemos quem são as vítimas. Mas essa questão da ideia de ter o um inimigo, né, da doutrina de segurança nacional, e de se pensar sempre que o um inimigo ele deve ser contido, passa a ser a forma, talvez, que mais caracteriza o modelo de policiamento do Brasil. Porque é justamente a partir daí que você tem todo o modus operandi a direcionar as instituições policiais para serem meio que um protetorado da classe média e das elites, né, uma espécie de guarda pretoriana desses segmentos, e justamente ser uma espécie de capatazes dos pobres, dos pretos e dos periféricos. E é isso que nós percebemos. Inclusive, coisas das mais esdrúxulas. Por exemplo, no Brasil, não se tem clareza sobre o que é o mandato policial. né? Quer dizer, há um nível de discricionariedade do exercício policial, que é uma coisa impensável em uma sociedade democrática. Os mecanismos e órgãos de controle policial no Brasil são os mais fluidos e, muitas das vezes, não exercem as suas funções. As ouvidorias de polícia não têm autonomia e nem competência investigativa. Não é? Então, Esse aparato que foi feito durante o processo de ditadura militar, principalmente a partir do AI-5, criou um corpo de segurança. E aí é muito importante, também só muito rapidamente falar do outro lado, porque são instituições que operam como instituições totais, que, por um lado, dão muita segurança e garantia para os seus membros, inclusive uma certa certeza da impunidade que nós vemos hoje com muita tranquilidade. E o excludente de licitude não é nada mais, nada menos do que legalizar o que na prática já acontece. Mas esse etos policial faz com que também produz uma imensa opressão interna na base das próprias corporações. Né? Prova tanto que, quando a gente faz pesquisas e divide oficiais e praças da polícia militar, delegados e agentes da polícia civil, são dois mundos totalmente distintos. Inclusive, as camadas subalternas elas são muito mais permeáveis, por exemplo, à discussão da militarização, que as cúpulas não aceitam porque é um instrumento de poder, de controle e de dominação institucional e de domínio para que esses sujeitos, inclusive em relação aos seus irmãos lá da periferia, continuem exercendo aquilo que se é esperado desse poder pretoriano que vai guardar então parte da sociedade brasileira. Então, fundamentalmente, é preciso entender o que aconteceu durante a ditadura, principalmente a partir do 2005, para a gente entender o modelo de policiamento que nós temos, a sua especificidade e quão difícil é reformar efetivamente esse modelo. Quão complexo, porque não é somente problemas corporativos, interna como diz o professor Luiz Eduardo, mas, inclusive, esse modelo agrada a segmentos da elite da nossa sociedade, que se sentem protegidos e resguardados por esse modelo de polícia. E, mais do que isso, essa, que eu, inclusive, trabalhei um pouco no meu trabalho que o professor Luiz Eduardo apresentou, essa conexão entre polícia militar, Ministério Público e sistema de justiça, que muitas das vezes são partes de uma mesma engrenagem sistema de justiça criminal que se autoprotege mutuamente e que, inclusive, dificulta qualquer reforma. Também não quero devagar muito, mas é é um pouco algumas questões que eu estou trazendo aqui para o nosso debate.
2: Muito bom. A partir dessa contextualização toda que a gente tem, que é a violência policial, ela é estrutural do modo como o país se se organizou e veio se estruturar. A gente precisa de entender um pouco assim, até para o ouvinte também se, se situar, que tipo de dinâmica vai contribuir para esse cenário de violência no país, no caso do Brasil, que vai ter uma polícia que mais mata e que uma polícia que ao mesmo tempo também é a polícia que mais morre, né? A gente não pode esquecer desse ponto. Então, eu
0: talvez pudesse se tomar daí e da sequência desdobrar alguns pontos que o Robson já trouxe e que dialogam com a questão que o David formulou. Em primeiro lugar, retomando e sublinhando um ponto importante ao qual fazia referência já a Raquel na questão anterior e, e o próprio Robson na sua resposta. De fato, a Lei de Segurança Nacional constitui um marco, é? por todas as razões, com um impacto, de fato, muito importante nossa área, na área de segurança pública, da justiça criminal, não porque tenha inventado a figura do inimigo e do inimigo interno, mas porque tenha, digamos reconfigurado, atualizado e inscrito essa figura num marco institucional de novo tipo, com uma outra linguagem político-jurídica, etc. Eu digo isso porque nós sempre tivemos, em função do que tanto Robson quanto eu dissemos, nós sempre tivemos essa relação violenta não é com as classes subalternas, entre o estado os braços armados e as classes subalternas, como forma de controle social, etc. Vale lembrar, se vocês me permitem aqui a digressão, que eu espero que seja breve, mas eu acho que isso é relevante para a nossa conversa, que a característica característica fundamental da da estrutura econômico-política brasileira, além das segmentações de classe e e raça, etc., já evocadas aqui por, por nós dois, e também presente nas, nas questões propostas, mas particularmente por um tipo de, de procedimento, de eh, intervenção política na economia e na sociedade, que pode ser sintetizada na figura da imobilização da força de trabalho. Esse é um dos marcos da história brasileira. Ah, nós nos caracterizamos por imobilizar a força de trabalho, o que, o que só se faz pela força pela violência, de início pela legislação, pela imposição judiciária e política, atribuindo aos grandes proprietários o domínio sobre territórios muito vastos, muito superiores à sua possibilidade de apropriação pelo trabalho. Então, inicialmente, essa é uma postulação político legal, mas depois, para que isso seja implementado, para que essa lei, como dizem os... os os americanos, seja em força, seja posta em prática, é preciso que haja a intervenção da força e da violência a serviço do Estado. E isso significa alguma coisa gravíssima, o Brasil é um país continental. Se nós compararmos a situação brasileira com a situação norte-americana, essa distinção fica muito patente. Nos Estados Unidos, nós tivemos, como aqui, o genocídio das sociedades originárias. Esse é um traço comum. Mas, a partir daí, distinções fundamentais. Enquanto nos Estados Unidos a terra era pública e, portanto, passível de apropriação pelo trabalho, houve um processo de imigração continuada rumo ao Oeste, que ensejou, inclusive, os filmes de Faroeste, todo um conjunto de lendas, de mitos, de histórias narrativas que tem a ver justamente com essas classes médias rurais que vão se constituindo pelo trabalho familiar. São pequena é uma pequena burguesia que vai se multiplicando se consolidando como ator econômico, criando pequenas comunidades com suas próprias regras, seus próprios códigos, de tal maneira que nós temos uma democratização no acesso à terra. No caso brasileiro, por que democratização? Porque cada um que não tivesse satisfeito com as condições de trabalho oferecidas por algum patrão ou proprietário rural se deslocava mais adiante, e encontrava as terras e se apropriava dessas terras pelo seu trabalho e se convertia em mais uma, criava mais uma unidade doméstica de produção e assim sucessivamente. Nos Estados Unidos, houve a escravidão como uma forma de subordinação do trabalho, que era a única maneira de fazê-lo. Aqui, além da escravização, nós fomos impondo aos libertos, aos não escravos, aos camponeses de uma maneira geral, e depois do fim da escravidão como instituição, mantivemos o controle monopolista de, de, dos, dos grandes proprietários de terra, que se converterão depois em fontes locais de poder, serão os coronéis da República Velha, da Primeira República, e serão fontes fundamentais de recomposição do Estado Nacional a partir de 30, com o processo de urbanização, sobretudo de industrialização, com Getúlio, etc. Mas esses personagens sempre estiveram presentes, estão presentes até hoje nas elites brasileiras, até porque, como eu dizia, as trocas de comando não importaram conflitos diretos, mas novas uh, composições, né? novas alianças entre as elites com a exclusão da massa popular, das classes subalternas etc. E mobilização da força de trabalho é uma palavra-chave, assim como a escravidão que é uma maximização, uma versão magnificada, potencializada da própria mobilização da força de trabalho. Isso faz com que o capitalismo no Brasil, segundo os sociólogos historiadores, seja tenha uma característica que lhe é intrínseca autoritária. Os termos aí variam, os conceitos variam. Falamos em revolução passiva, modernização conservadora, desenvolvimento prussiano ou autoritário do capitalismo no Brasil. São muitas as formas de definir o processo, mas há um acordo em boa parte do campo das ciências sociais e da história em torno dessas características. O autoritarismo e a verticalidade, a desigualdade o racismo estrutural são onipresentes, e para que nós pensemos esses problemas mais específicos da área da justiça criminal e da segurança pública, nós temos de trazer todo esse contexto, toda essa moldura, como é, dizia o Robson muito bem. Quando ele diz que então, nós temos a figura do inimigo interno na ditadura, ele está absolutamente correto, isso é fundamental, mas havia uma modalidade anterior de definir esse outro, não era ainda o inimigo interno, mas era o resto, a sobra, o excedente, aquele que pode ser varrido do, do espaço. Então, nós tínhamos a a lei, por exemplo, que definia a vagabundagem, né? que definia aquele que não trabalhava porque não tinha carteira de trabalho, porque não estava empregado, era já definido como esse esse outro que podia ser, inclusive, é, privado de liberdade, não é? simplesmente pelo fato de, de ser identificado transitando nas ruas sem estar empregado, é uma coisa extraordinária. E eu aqui, para tornar o nosso clima, a nossa atmosfera, o é sempre trágica um pouco cômica também, eu trago uma uma pequena história verdadeira que me foi relatada por um policial civil, já reformado, quando me contou essa história, a história dos anos 60. Mas imaginem vocês, uma história real. Era cobrado do delegado uma cota, o cumprimento de uma cota em prisões. Isso parece algo pré-diluviano, absurdo, mas se repete até hoje em muitos estados, independentemente de haver razão ou não para encarceramento, etc., há cotas, por quê? Porque se supõe que prender seja a demonstração mais efetiva de, de competência, de produtividade. Então, isso tudo se manifesta pelo encarceramento. Enfim, uma tolice absurda, mas com consequência muito grave. Mas, então, esse delegado tinha de cumprir uma cota. E o que, que ele fazia para resolver o problema? Ele, logo no primeiro dia do mês, ou na véspera, fazia publicar num jornal popular a informação de que havia procura de empregados, uma certa empresa, num certo endereço. E de manhã cedo, a partir das cinco da manhã, ele vinha com esses é, veículos policiais, camburões, nós dizíamos à época, né? ele ia se aproximando porque filas colossais se formavam, trabalhadores desempregados em busca de trabalho, seguindo aquele anúncio. E ele ia na fila, começando por trás, pedindo carteira de trabalho. Quem estivesse desempregado ou não tivesse carteira era imediatamente conduzido, era preso. E é claro que as pessoas que estavam na fila não tinham emprego, elas estavam procurando (risos) emprego. Vocês veem, isso, isso acontecia no Brasil no Rio de Janeiro, quando ainda era a capital e logo depois de deixar de ser, nós estamos nesse segundo alucinatório. É importante que nós tenhamos presente que se trata de fato da criação de artifícios absurdos. Hoje nós temos a Lei de Drogas, que é uma espécie de de análogo atualizado do que foi esse tipo de legislação que funcionava como uma ferramenta para o encarceramento em massa nesse de controle de trabalhadores, etc. Mas, é, indo então ao ponto, nós tínhamos a prisão, encarceramento e tínhamos também as execuções extrajudiciais em grande número. Mas esses que eram mortos pela polícia eram definidos como uma espécie de lixo. Aliás, até muito recentemente, um comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, há coisa de 10 anos, dizia que ele via a sua instituição, a Polícia Militar, como uma espécie de inseticida social, que se dedicava justamente a livrar a sociedade... Desse vírus, né, desses germes, desses outros que eram sobras, excessos, esses que deviam ir para a morte, para a sepultura, como se vai para o lixo. Isso se politiza e ganha novos significados, novos valores com a Lei de Segurança Nacional, como dizia o, o Robson. E agora, então, a partir dali, nós temos a criação dessa figura. E isso estende o escopo, estende o espectro de observação, de atuação, de vigilância, e de repressão das instituições policiais, policiais, que deixa o vagabundo, entre aspas, o malandro, entre aspas, esse outro, esse dejeto social, entre aspas, e começa a incluir o estudante, o profissional liberal, militante, ativista, oposicionista, que vai ser definido como subversivo. E agora, então, nós temos técnicas cada vez mais apuradas, lembremos-nos as aulas de tortura oferecidas pela CIA e pelos oficiais do ConoSul Unidos, para aperfeiçoar, entre entre aspas, as metodologias de tortura. Então, nós temos uma qualificação técnico-profissional, se me permitem o abuso da linguagem, com o objetivo de definir, identificar e exterminar ou reduzir, no no seu âmbito de ação, os inimigos internos, que serão os oponentes políticos. Então, há uma diferença, inclusive, de classe social, porque aí não temos só representando as classes populares, mas também e particularmente de camadas médias, como eu dizia. Mas a figura do inimigo interno persiste, Aí o ponto do Robson é central e completa o que eu havia dito. Os valores, os códigos não sofreram interrupção, nós tivemos essa continuidade, herdamos formatos organizacionais e, para usar a expressão feliz do Robson, etos, também o etos policial, a cultura corporativa, cultura policial, seja na polícia civil, seja na polícia militar, ambas a despeito das distinções, que são, claro, relevantes, mas ambas, de alguma maneira, regidas pela busca do inimigo, da destruição do inimigo, com essa perspectiva belicista e, portanto, militarizada. O que é que ficou de fora da da transição para a democracia? A definição da segurança pública como garantia de direitos, A definição das instituições de segurança pública como instrumentos de garantia de direitos, prestadores de serviço público à cidadania. E o outro lado da moeda, o David trouxe também, e já tinha sido indicado pelo Robson, o trabalhador cidadão policial. Porque, de outro lado, nós temos um tratamento conferido ao trabalhador policial, que é um tratamento que o prepara o forma ou deforma para o cumprimento desse tipo de missão, que nada tem a ver com os ditames constitucionais ou com os princípios dos direitos humanos. É como se estivéssemos preparando um guerreiro uma, para uma guerra inexistente, é, é, inclusive para a possibilidade de, 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 de enfrentamento com a liquidação, com a, né, com a eliminação desse, entre aspas, inimigo, que é o, o suspeito. O, esse tipo de formação traz consequências muito negativas também para o trabalhador policial é, e, e Robson trouxe um outro elemento que é fundamental entender nós não temos duas polícias de fato em cada estado nós temos quatro porque é claro que essa é uma é uma é um exagero retórico nós temos duas instituições mas no interior de cada instituição nós temos uma divisão tão pronunciada já mencionada pelo Robson que talvez pudéssemos, inclusive, dizer que são quase duas instituições, são universos valorativos distintos, perspectivas de carreira diversas, há não uma coalizão, não uma coesão interna, mas uma disputa interna, disputa que, por exemplo, na Polícia Federal, que é similar à Polícia Civil do ponto de vista, pelo menos, dessa distribuição das carreiras, que é tão intenso dentro da Polícia Federal que um amigo meu, agente, disse, olha, um dia nós vamos ter aí uma tragédia porque o ódio é tão grande, as disputas são tão acirradas e, e como agentes e delegados, que são os antagonistas, se cruzam nos corredores e estão armados, todos um dia nós podemos ter aí uma tragédia. Isso é um, um, um sinal muito grave de que não só nós, nós não temos a colaboração, a cooperação entre essas duas, polícia militar e civil, e lembremos esse modelo é único no mundo, é a nossa invenção, a né? nossa jabuticaba, que não deu certo, segundo a própria avaliação da agribaria dos profissionais da área, e de acordo com a própria avaliação que a sociedade faz, porque o resultado é, de fato, desastroso, né? nós temos essa distinção e não temos competição e não cooperação, o que é de se esperar, sendo duas instituições distintas, etc. E dentro das instituições não temos coesão, temos carreiras diversas e, sobre isso, devemos falar no momento oportuno. Mas eu concluo essa intervenção lembrando um fato bem concreto. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, uma promotora corajosa resolveu apresentar um TAC ao governo do Estado. O TAC é um Termo de Ajuste de conduta. E eu defendia Robson, Raquel Mariana e David. Eu defendia essa esse, essa tentativa e fiz isso por muito tempo em vários estados do país, conversando com amigos, procuradores e promotores... Quem sabe, já que o MP o Ministério Público não está cumprindo sua obrigação constitucional de controle externo da atividade policial, isso é reconhecido amplamente, inclusive, pelo MP, na medida em que a justiça acaba abençoando a cumplicidade tácita do MP com as barbaridades perpetradas pelas polícias, então, que pelo menos haja um esforço do MP de apresentar ao governo solicitações, demandas de correção de prática, de alteração de orientações, etc., enfim porque as ações penais são tão complicadas, demandam tempo e eh, acabam sendo obstadas por, em, por dificuldades políticas, etc. E uma promotora no Rio apresentou um TAC, o termos de Ajustice ao governo. E, antes de fazê-lo, resolveu ouvir denúncias não só da comunidade, das comunidades contra policiais, mas de policiais contra as suas instituições, porque havia várias. E ela começa o seu relatório, na primeira versão, dizendo o seguinte, encontrei trabalhadores, eh, policiais militares, mas UPPs são unidades é, muito específicas aqui no Rio de Janeiro e supostamente até mais bem dotadas do que do que outros mais regulares. Mas enfim, encontrei policiais militares no Rio de Janeiro nas UPPs A, B, C, D, E, é, trabalhando em condições análogas à da escravidão. Foram as palavras dela. E quando ela apresentou a primeira versão, concluiu a primeira versão, ela me pediu que levasse alguns oficiais da polícia militar ao gabinete dela, para que nós conversássemos, para que ela lesse o relatório e ouvisse deles críticas, considerações, antes de formalizar a apresentação. Eu levei três amigos coronéis, grandes figuras, eu tenho certeza que Robson até os conhece e os admira tanto quanto eu, e eles foram, se dispuseram a ouvir, e quando ouviram essa primeira, esse primeiro parágrafo, Enquanto nós enquanto eu estava ainda aturdido pelo impacto da leitura, embora não me surpreendesse o que estava ali descrito, os três disseram, nos perguntaram, a mim e a promotora, vocês sabem por que isso acontece? Porque eles são militares. Eles têm a obrigação de aceitar quaisquer condições de trabalho, sem qualquer questionamento. Eles podem ser administrativamente privados de liberdade, isso macula suas carreiras e inviabiliza a ascensão. E o que ela observava lá? Containers a mais de 50 graus à sombra, porque os aparelhos de ar-condicionado não tinham, não tinham conservação, sem condições sanitárias e higiênicas, faziam as suas necessidades no mato, comiam como podiam nos bares da, da comunidade, por favor, quase me indicando, com coletes à prova de bala com datas expiradas, venci- validade vencida, sem orientação, sem rumo, se sentindo acuados. E, além disso, em jornadas de trabalho que excediam, inclusive, aquelas previstas para condições excepcionais, que são requeridas em casos críticos, e são, de fato, muito raros, aquilo tinha sido excedido e se convertera numa prática regular. Eles não podiam, tomando remédios tarja preta, se tornando alcoólicos ou drogadictos, vencer as angústias, o medo e os desequilíbrios todos, que só se multiplicavam. Como é que, em condições como essas, né, nós podemos esperar que eles ali ofereçam um policiamento conforme aos ditames dos direitos humanos, da Constituição, etc.? É claro que nós já estamos formando ou deformando trabalhadores que vão acabar reproduzindo a brutalidade e a violência que eles próprios sofrem. Para concluir tudo isso, nós temos, então, a, a boa, a perspicaz definição dos próprios coronéis. Isso só é possível, esse nível de exploração da força de trabalho só é possível pela condição militar desses profissionais. E aí nós temos uma distinção em relação à polícia civil que é relevante. E a natureza militar da polícia extensiva se converteu num um instrumento de superexploração da força de trabalho, além de, de representar tantos outros problemas, e não apenas esses dos quais nós temos falado agora, mas outros que talvez nós possamos é, identificar a, a seguir.
2: É assustador a gente saber. disso. primeiro porque a gente tem a alta patente, sabendo da estrutura que é assim porque é, né? E outra coisa que a gente a pergunta foi no sentido por que nós temos a polícia, a polícia que mais mata e a polícia que mais morre em função de toda uma estruturação de que não permite fisicamente, materialmente e psicologicamente que esses profissionais atenda a demanda de é, servir e proteger. Robson, você teria alguma coisa para complementar a fala do, do professor Luiz nesse sentido?
1: Então, talvez uh, o único registro, a partir de tudo que foi dito, é a gente compreender como que essa questão de se pensar, por exemplo, reformas na área da segurança pública, processos de desmilitarização, novos modelos de polícia, são tão complexos é, e difíceis de serem implementados. Né? O professor Luiz Eduardo Soares, do, durante o tempo que ele foi secretário nacional de segurança pública, ele chegou a pactuar com todos os governadores praticamente um plano nacional de segurança pública que ia avançando gradativamente em ações concretas e que ia também chegar na questão da própria organização das polícias. Obviamente, aquilo dali começou a desagradar determinados setores que corroboraram a demissão do professor, como já tinha acontecido antes com ele no Rio de Janeiro quando secretário. Ou seja, parece que tudo pode ser feito até um determinado parâmetro. Né? Quer dizer, os interesses por trás desse modelo são muito grandes. Depois, na sequência, né, a área da segurança pública construiu a duras penas a possibilidade de fazer uma conferência nacional de segurança pública, a primeira e única que aconteceu no Brasil, e que tratava também de avançar um pouco nessa área, inclusive a questão da militarização, dos novos modelos de polícia, policiamento de ciclo completo, seja lá o que for, dava na pau. No no dia, praticamente, da conferência lá em Brasília, os setores interessados em manter o modelo fizeram uma reviravolta, retiraram o presidente da, da, da conferência atuaram de forma política para que os seus interesses não, não fossem contrariados, de tal maneira que nós tivemos, por exemplo, na conferência, resoluções totalmente antagônicas e votadas pela própria conferência. Uma resolução que era justamente o contrário da outra, para mostrar como que esse é um ambiente complicado. Agora, a questão fundamental é que, justamente, esse modelo é o modelo que ele afronta os princípios basilares de uma sociedade democrática que deveria ter na segurança pública um direito, e numa sociedade tão desigual como a nossa, eu diria que o direito dos direitos é o direito a ter segurança e ele é base para a garantia dos outros direitos. Então, veja bem a situação complexa. Então, a primeira questão sobre isso daí. A segunda questão, como que esses sistemas, esse sistema de segurança, principalmente das polícias e principalmente da polícia militar, que é a instituição mais forte, mais poderosa, criou uma burocracia altamente hermética dentro do aparato do Estado, de tal maneira que ela se profissionalizou demais da conta, é muito poderosa, e os governos eleitos passaram a ser chantageados por essas instituições. O que nós estamos vendo, não somente no plano federal, mas nos estados. né? Aqui em Minas Gerais nós sabemos disso, né? começou com azeredo e nunca mais deixou da polícia militar determinar questões que vão desde o salário, etc. E tal. Nós temos um aparato público e estatal que ele muitas vezes funciona como uma agência para-estatal, inclusive afrontando a própria estrutura do Estado e aqueles que são eleitos, que muitas das vezes, inclusive, não também é preciso dizer não enfrentam essas mazelas porque ou não têm competência ou têm medo ou preferem manter como está, fazendo negociatas tipo aumento de salário, aumentando os cargos de chefia, coisas dessa natureza. Então, também, né, os governos civis, tanto no plano federal quanto nos estados, são muito responsáveis pela persistência desse modelo. Então, nós temos essa questão. Porque, às vezes, a gente pensa no problema da polícia somente em relação a violência policial com o cidadão, a violência institucional e entre os próprios membros, mas nós temos que pensar que é uma violência contra o aparato de um estado democrático, né? São instituições que elas são tão herméticas, né? Estão tão organizadas burocraticamente, estão tão presentes, são armadas e foram se desconectando cada vez mais das próprias agências de controle do Estado, que se autonomizaram de tal maneira que hoje, por exemplo, em determinados estados, o governador ele tem que pedir licença para fazer determinadas coisas à polícia. E isso é totalmente impensável, organizar um modelo como esse, sem contar aquilo que o professor Luiz Eduardo já falou, das disputas entre os grupos das próprias corporações, as disputas das corporações entre si. Nós vemos, por exemplo, que esse etos militar, ele está presente hoje nas guardas municipais, muitas delas, nas guardas penitenciárias que foram criadas, muitas das vezes em empresas de segurança privada. Por exemplo, eu moro num bairro onde os vigilantes andam com um uniforme que ele, ele simula o uniforme da polícia militar com cacetete e arma. Quer dizer, é uma visão, uma cosmovisão do que é ser um policial, o que se espera do policial e o que o é que um policial deve fazer que vai atravessando a sociedade. E nós sabemos muito bem que uma coisa assim, ela não pode funcionar bem. Então, vocês vejam que é um campo que ele é muito minado, muito complexo, que precisa de é, ser muito refletido para que a gente consiga avanços né, em toda, em toda essa engenharia.
3: Pessoal, é só, só você tocou num ponto que a gente queria abordar também um pouco, que é sobre, eu imagino que seja um desenvolvimento disso que você trouxe em relação ao poder das polícias né? e esse poder de afetar a política, os dirigentes do executivo, por exemplo. Também a criação e o surgimento das milícias desse poder paralelo. Será que ele ainda é um poder paralelo ou se ele foi institucionalizado? A gente vê o que acontece no estado do Rio de Janeiro. E aí, nesse aspecto, eu acho que uma outra pergunta é se a gente poderia tomar o assassinato da Marielle como um símbolo disso que está acontecendo, o que aconteceu, o que vem acontecendo em relação às milícias, em relação à institucionalização das milícias e, e, e essa intercessão com o Estado, né? É,
0: eu acho que eu acho que sim, Raquel, é um símbolo é, trágico né, do fortalecimento das milícias, da, do agravamento das ameaças que as milícias representam, de sua politização e a falta de solução até hoje representa também, a, digamos, a impotência das instituições socializando democráticas para fazer face a esses desafios na linha do que o Robson dizia. Para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes compreendam muito bem, eu dou um outro exemplo que é que eu acompanhei em diversas circunstâncias diferentes, vocês imaginem o seguinte, o governador assumindo e logo em seguida, na primeira segunda semana, já recebe um dossiê a seu próprio respeito, com fotografias, denúncias, etc. Esse governador estará ou não nas mãos dos que o chantageiam? Evidentemente estará, a não ser que as acusações sejam falsas e que, então, o governador possa agir duramente né, contra os que formularam essa essa acusação falsa e cobrando responsabilidades, como deveria fazer. E por que que isso acontece? Tem a ver, de novo, com a falta de justiça de transição, com a continuidade desse processo. Nós saltamos o momento da verdade e caminhamos direto para a reconciliação, não é? varrendo para debaixo do tapete os cadáveres e os crimes perpetrados pela ditadura, como vocês é, sabem tão bem, vocês que são experts é, nesse nesse tema. É, esse grupo ao qual eu me referira quando falava da polícia na ditadura, que frequentava apurões e que depois retornava, ou para o bicho, para a segurança privada, ou para secretarias de segurança, atuando, eu dizia, sobretudo na área de inteligência, entre aspas, mas não apenas, esses grupos, alguns desses atores se tornaram experts em gravações, né? escutas legais e ilegais. E aí verifique o seguinte, não é nem preciso que haja ilegalidade inicialmente, porque ela existe, é claro, mas nem seria necessário, porque quando se ouve com autorização judicial, uma conversa telefônica, por exemplo, você faz uma escuta ambiental, algo assim, com autorização judicial, se ouve o que se quer ouvir, o que se busca ouvir, busca uhum. investigar, e aquilo que não estava no cardápio, não estava previsto, né? não, está, não era esperado. E pode ser uma informação relevante, não pertinente à investigação em curso. Por exemplo, a respeito de amantes, né? fulano uhum. tem amantes ou tem é, negócios tais ou quais, escusos são autores que não são foco, não são objeto daquela investigação, mas que fazem transações, etc. etc. Então, vocês imaginem, uh, em países uh, com democracia mais sólida, há regulamentação muito severa sobre o que fazer com os restos das escutas legais, destruir isso com acompanhamento externo, etc. Mesmo assim, é evidente que há falhas há... Apropriações indébitas, mas há um esforço no sentido de controle dessas, dessas sobras, digamos assim. No nosso caso, ao contrário, esse material, evidentemente, acaba alimentando bancos de dados que serão importantes depois para que chantagens se realizem. É? Então, essas chantagens não derivam de investigações necessariamente, derivam de, digamos, apropriações é, corruptas e ilegais, criminosas, de um material que pode ter sido originalmente, inclusive, fruto de autorização judicial. É, há, há, portanto, toda uma rede clandestina envolvendo técnicos, inclusive fora da polícia, e, e essas redes acabam atuando, gerando uma espécie de recurso poderoso político, que se converte depois em recurso econômico também, é claro. Esse é só um exemplo que eu vi tantas vezes e que acaba condenando governantes a uma impotência que talvez não caracterizasse a sua ação política, não fora esse nível de debilidade, esse nível da profundidade da chantagem que se dá. As milícias são o, uma espécie de exponenciação e por isso o Raquel foi feliz quando disse o assassinato de Marielle, é um símbolo desse momento, desses riscos, da precariedade institucional, da, digamos, incompletude do processo de transição na área de segurança justiça e justiça criminal, de tudo isso da cumplicidade tácita de, de segmentos do Ministério Público, da própria Justiça, de segmentos políticos, etc. Sim, se nós pudermos atribuir, cada vez mais nós estamos tendentes a fazer isso, às milícias, a algum, algum de seus segmentos, é, a responsabilidade pelo crime, pelo assassinato de Marielle, nós aí veremos que realmente é um, é, é um fato simbólico. É, nós estamos falando de uma mulher, uma mulher negra, uma mulher negra e com opção sexual que é considerada marginal, que é perseguida, estigmatizada, que vem da favela, vem da periferia, vem da comunidade, da maré. Reverte tudo isso com orgulho, capacidade, liderança, carisma, abre diante de si uma carreira possível de ascensão com um apoio popular, nesse momento em que justamente as, as vidas negras são objeto de, de luta de afirmação democrática, já naquele momento era assim, agora uhum. mais ainda. E ela é sacrificada nesse momento por um, dois assassinos, um assassino de aluguel, um expert, egresso da polícia e nós estamos, portanto, falando de comprometimento de segmentos que estão no interior das instituições policiais. As milícias são filhas bastadas de três origens distintas que eu rapidamente sintetizo aqui para vocês. Uma delas é essa história da qual eu e Robson falávamos, a longa história, porque nós veremos que as escuderris, que eram formas de agregação de delegados, de agentes da Polícia Civil, inclusive, que inicialmente esses grupamentos se devotavam a justiçar, vingar a morte de policiais, depois passaram a vender a sua expertise, matando assolos, tornando assassinos de aluguel, formando esquadrões da morte. A partir daí, alavancando carreiras políticas como aliados ou como protagonistas diretos. Escuderia, eu vi recentemente, não tem muito tempo, em São Paulo, numa delegacia de, de ponta, de um delegado de ponta, o, o emblema da Scuderia Lecoque sobre a sua mesa, exibido sem nenhum pudor. Isso atravessa a nossa história, atravessa essa transição, porque ela não foi marcada. né? Eu costumo dizer que a negação da ditadura é a mãe de todas as negações. Esse negacionismo que hoje chega ao patamar de loucura que nós conhecemos, como negar que a Terra é redonda, qualquer coisa que nós possamos imaginar e que hoje tem se revelado né? como alguma coisa que, que circula, é até difícil crer que haja isso, mas há. Então, esse negacionismo da ciência, da história, começa, tem como matriz o negacionismo relativo à ditadura, a negação da ditadura, e nós estamos agora pagando esse preço. Pois bem, então, uma história é essa que passa pelos porões da ditadura e uh, depois uh, gera um banditismo, uma criminalidade própria de operadores da lei. Esse é um caminho histórico. O outro é a própria política de segurança pública ilegal e criminosa. Bom, são sinônimos, no caso, eu quis ser mais enfático. Quando a execução extrajudicial é estimulada, e nós tivemos no Rio de Janeiro, ano passado, 1.804 1804, no estado do Rio de Janeiro, mortes provocadas por ações policiais, o que corresponde a 40% dos homicídios na cidade do Rio e a 30% dos homicídios em todo o estado. Lembrando que nos Estados Unidos, no conjunto do país de 310 milhões de habitantes, com polícias muito violentas, como nós vimos, houve 1.099 mortes provocadas por ações policiais em todo o país e todo ano. Nós temos 15 milhões de habitantes, tivemos 1.804. E foi o recorde histórico que, que fora batido no ano anterior, ano da intervenção federal, e que já foi batido, se compararmos os períodos, esse ano, é uma ascensão vertiginosa de um processo que entretanto tinha já longa longa história de continuidade e por quê? Por que que a política de, que apoia, que estimula execuções extrajudiciais e violência policial? Porque isso acaba sendo uma das fontes das milícias. Porque quando eu não me canso de repetir isso, quando uma autoridade confere ao policial na ponta direito, liberdade para matar sem maior consideração até estimula isso, como tantas vezes, dá para esse policial na ponta, não só a liberdade para matar, mas para não fazê-lo, e negociar sua decisão. É o seu poder discricionário sobre vida e morte, uma vez que não lhe custa nada matar, acaba se transformando numa moeda poderosa que se inflaciona rapidamente e se converte numa fonte de atração de corrupção. E é claro que isso que se dá individualmente nas negociações ad hoc no varejo, um policial apontando a arma para um suspeito, dizendo quando você me dá para eu não te matar, porque para mim é indiferente, não custa nada. É, desse ponto do varejo, da dispersão, até o grande acordo, que é mais conveniente para as duas partes, que é aquilo que o Luís chama chamou arrego, e que é uma cortela do arrego, do contrato, do acordo, pelo qual se privatizam os lucros e se terceirizam os, os riscos para... Para a polícia corrupta, para os segmentos corruptos das polícias, nós não podemos nunca generalizar, é muito mais conveniente receber toda semana o percentual dos negócios do tráfico de drogas, por exemplo, ou uma importância fixa do que prender, sequestrar, prender não, porque não é legal, né? sequestrar o suspeito, negociar, isso pode não dar certo, pode ter implicações, depois eventualmente ter de matá-lo, livrar-se do corpo, manter uma casa clandestina para essas operações, se tudo é muito custoso, muito arriscado, então o processo avança para que surja o que caracteriza a criminalidade no Rio de Janeiro, que é o acordo, não há crime importante no Rio sem participação de segmentos policiais, é uma sociedade entre crime e segmentos policiais corruptos, portanto esses segmentos são também criminosos, são parte do processo até que, a partir de um determinado ponto, eles começam a perceber que podem lucrar muito mais praticando outros crimes, negociando apenas drogas, etc. Então, por que não controlar comunidades e territórios pela força das armas, né, tiranicamente, exigindo pagamentos correspondentes a taxas, quaisquer que sejam, sobre todas as atividades econômicas, toda a dinâmica econômica, comercial e até acesso à terra, que se dão naquela comunidade, naquele território. Isso é muito mais lucrativo. E, portanto, os grupos que se autonomizam da linha de comando e controle, que se autonomizam como é, agrupamentos, é, digamos, propriamente criminosos que se associam ao tráfico, embora mantenham a farda, mantenham também as ocupações institucionais. Esses grupos autonomizados que estabelecem essa verdadeira anarquia na base da instituição policial depois começam a perceber ou prospectar outras possibilidades de negócio. E o negócio mais efetivo, porque tem implicações, inclusive, políticas, são projetos muito mais ambiciosos, são as milícias, essas máfias de domínio territorial, com ganhos em todas as áreas econômicas, com perspectiva de ocupação de espaços políticos, etc., ou de vender currais eleitorais, votos em currais eleitorais. E a terceira e última linha geradora das milícias é o seguinte o orçamento público nessa área da segurança pública é gigantesco. Não o suficiente, quase sempre, para pagar salários dignos para a massa policial. Então, o que acontece é que os governos fingem que não veem que os policiais se dedicam ao ao segundo trabalho, ao bico, e o fazem na área de suas especialidades, ou seja, na segurança. Então, será na segurança privada, ilegal e informal. Por que ilegal? Porque não pode ser legal trabalhar na segurança privada é quando nitidamente os, os interesses são conflitantes, porque o melhor vai a segurança pública, pior vai a segurança privada. Isso, isso é assim. Então, é, havendo essa natural contradição, é obviamente ilegal. Os governos fingem que não vêm por quê? Porque precisam do bico, que é o bico que viabiliza a reprodução dessa força de trabalho. Ela não seria passível de ser sustentada apenas com salário, e dessa maneira se evita a greve, a pressão sobre orçamento, a demanda politizada, etc. Então, é muito conveniente fechar os olhos e permitir que isso aconteça. E quando se cria... Ah, é claro que os governos dirão, Não, essa é a responsabilidade da Polícia Federal, é verdade, legalmente mas seria possível, perfeitamente, por convênios, distribuir responsabilidades. A Polícia Federal não tem equipe pessoal, não tem nenhum interesse meter a mão nesse vespeiro, vai lá encontrar a sogra do delegado, o cunhado do coronel, empreendendo a segurança privada informal junto dos, dos seus subordinados, etc. Então, a Polícia Federal não quer saber disso, os governos, tão pouco Se cria uma área de sombra e nessa área de sombra prosperam estratégias honestas, honradas apesar de ilegais profissionais que buscam apenas melhorar as condições da sua família né? qualidade de vida, etc então eu considero isso honesto embora haja uma ilegalidade, mas a intenção é correta, é compreensível e muita gente faz isso e com as melhores intenções, embora isso seja ilegal, mas há aqueles que se aproveitam dessa zona de sombra sabendo que eles estão fora né, da observação da vigilância do Estado, do, e dos governos, da justiça, etc. E eles começam a provocar insegurança para vender segurança, depois se, se desenvolvem, se organizam, isso vai metastaticamente gerar as milícias com toda a sua geopolítica e todas as implicações já sobejamente conhecidas. Ou seja, nós temos aí o que nós chamamos no Rio de Janeiro gato orçamentário. Gato é uma conexão entre o legal e o ilegal. O Estado só é só tem um orçamento que se torna viável por conta de uma ilegalidade, da qual ele tem que ser cúmplice por razões funcionais. Essa articulação profunda entre a instituição, o próprio Estado, que é a matriz institucional da jurídico política, e a prática da ilegalidade, essa indissociabilidade, Está na origem, é uma das origens das milícias e de outras formas de criminalidade, mas essa é a mais grave. Se vocês quiserem criar qualquer embaraço para secretários de segurança ou líderes policiais, eles perguntem sobre segurança privada. Esse é um silêncio, um silêncio que é indispensável para que essas práticas se perpetuem. Portanto, se nós não enfrentarmos esse conjunto de desafios, uhum. nós não vamos desvendar... Esses problemas aos quais se referia a Raquel na sua
2: pergunta. É um pouco assustador, assim, a gente saber a estrutura, como funciona, né? Você já vê, vê apenas a superfície, fica imaginando só, mas o problema é isso, o policial é isso, é aquilo. Mas tem todo aquele, naquela linguagem do senso comum, o restante do iceberg, no caso, Rob, você tem alguma coisa a comentar ou complementar a fala do professor Luiz Eduardo?
1: Não, eu só teria a sugestão da gente avançar um pouco como que essas estruturas paralelas, que elas estão é, imbricadas nas forças policiais, tanto aquelas que agem dentro do aparato do próprio Estado, pressionando, grampeando, agindo ilegalmente, eventualmente torturando e acabam sendo naturalizadas pelos próprios órgãos do Estado em certa medida, sempre lembrando, pela sociedade. Porque vocês vejam bem, morrem-se dezenas, centenas de pretos nas nas favelas e nas periferias, passa-se nas televisões e parece que está tudo bem. O dia que acontece uma classe média, o mundo acabou. né? Então, quer dizer... Tem um processo de perversa naturalização se a tortura é feita num presídio, porque preso nenhum presta. Mas se a polícia age da mesma forma numa eventual manifestação de classe média, a polícia é perversa. Então, quer dizer, tem aqui uma. Além dessa questão, que é sobejamente conhecida. O que parece que me preocupa muito, e não sei como que o Luiz Eduardo pensa nisso, é como que esse esquema hoje, que é, transborda das instituições policiais, de uma maneira geral, na sua participação cada vez mais evidente em órgãos do Estado. Então, quer dizer, se você vê, por exemplo, pegar as quatro ou cinco últimas eleições, o tanto de delegados, sargentos cabos, coronéis. Aqui em Minas Gerais a Assembleia tem um monte, inclusive, reservas, né? reservistas das Forças Armadas entrando nesse universo e como que, inclusive, esse universo foi entrando nas estruturas da política institucional, partidos, órgãos do Estado, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público de tal forma que hoje nós já temos alguma coisa difícil de caracterizar, porque, inclusive, como parte dessas pessoas tem uma fidelização ao seu ex-companheiro de farda, que hoje ele está na política, essas relações elas ficam muito complicadas. Então, por exemplo, quando nós hoje percebemos essa relação entre governos, milícias, polícias, por um lado, cada vez mais evidentes, Por outro lado, uma coisa que também eu acho que perpassa um pouco a história nossa, principalmente republicana, a partir da República de 1889, que também foi um golpe, né? essa conexão que também vai conectar aqui a questão da religião na questão militar, e, aliás, militarismo e prática religiosa têm muito de de comum, sob o ponto de vista simbólico, né? de controle e de códigos específicos e de fidelidades, mas como que isso talvez hoje são do, dois elementos militarismo e questão religiosa que hoje caracterizam esse governo e que ambas essas duas esses dois universos eles são muito poderosos porque eles têm a ver com crenças com afetos com sentimento de segurança com uma ideia de que a segurança se vem pelo controle pela força uma ideia que foi plantada desde a ditadura que quem é militar por ser uma pessoa que cumpre ordens é essencialmente o um sujeito honesto e mais qualificado. Então, quer dizer, eu acho que hoje nós vemos, inclusive, num ambiente político e institucional que ele está altamente contaminado por isso que nós falamos. Quer dizer, hoje, por exemplo, quando você fala em milícia, não é a milícia somente que atua no morto, mas é a milícia que está dentro dos palácios, inclusive da justiça, Então é uma coisa, Luiz Eduardo, que eu acho que é importante da gente
2: pensar. É, gente, até agora a gente viu como que a própria organização ela permite toda essa essa situação que a gente vê no cotidiano que não é muito, não vai ao encontro do Estado Democrático de Direito. E aí já chegando ao final, a gente tem que ter pelo menos um horizonte possível, uma utopia a ser seguida para que esse Estado Democrático de Direito de alguma forma ele seja possível, seja viável. E aí eu queria saber dos entrevistados aqui, dos professores, se existe uma política pública ou próprio como o professor Luiz Eduardo defende, a ideia de uma desmilitarização, se esse seria um caminho, se seria possível hoje, por exemplo, né? Então eu queria ouvir, assim, até pra gente ter, não ficar naquele só na, no problema existir e não apontar uma solução, assim. Vocês veem uma possibilidade de solução? Como a gente pode enxergar uma segurança pública que vai ao encontro do Estado Democrático de Direito?
3: Chamando aqui para conversa os militantes, né? Vamos chamar todo mundo para a luta, gente, para a gente
0: atuar Com certeza. aí. É, David, eu acho que é, que é interessante a gente distinguir dois, dois níveis diferentes, né? Um deles é a definição do que seria necessário fazer, qual é a nossa agenda mínima, absolutamente indispensável, caminhando numa direção positiva. A outra é responder à pergunta em cada momento, isso varia de conjuntura para conjuntura, de momento histórico para momento histórico, se é possível isso, até onde isso pode ir, etc. Porque se nós somos muito pessimistas da resposta à segunda pergunta, nem por isso devemos aposentar a nossa capacidade de imaginar futuros alternativos e definir metas que nos pareçam possíveis é, que não sejam apenas utópicas, embora também a utopia nos ajude a caminhar, evidentemente. Uh, eu te diria que hoje, começando pela segunda pergunta, o cenário é obscurantista, autoritário, proto-fascista, nós estamos diante de ameaças à democracia por parte de um projeto efetivamente fascista é, e eu creio que esse é o momento de união de todos os que se oponham a esse mergulho regressivo, né? no abismo e nesse sentido estamos numa luta de resistência para evitar o pior e uma luta de preservação do que resta de instituições de instituições que poderiam de alguma maneira constituir para nós um respiradouro, né? Quando falta o ar, falta o ar para o George Floyd nos Estados Unidos, falta o ar para tantos negros e negras e não apenas também aqueles que são e aquelas vítimas, né, é, que pagam preço com suas vidas por outro por... não diria símbolo, mas é uma espécie de, de uma tragédia anunciada que ecoa a outra que é contínua, né, e a hipertrofia em algum sentido, mas sempre na mesma direção, aprofundando desigualdade, reproduzindo, intensificando racismo estrutural, de modo que ser negligente com a pandemia é quase perpetrar uma eugenia, não é? É a natureza muito específica desse genocídio, mas é, eu creio que portanto a resposta à segunda pergunta é muito negativa e pessimista. Eu acho que de modo algum nós vamos avançar, nós podemos no máximo evitar o pior e isso pode ser relevante para um momento subsequente, buscando novos caminhos de afirmação de construção. Esse não pode ser um momento de otimismo né? nas mudanças, sobretudo nessa área essa área que foi crucial para a eleição desse governo e cuja debilidade, cuja precariedade é um sinal da nossa debilidade, ou daqueles que lutamos pelos direitos humanos até aqui, porque não fomos capazes, eu uso o nós no sentido bem amplo, né? não fomos capazes com governos sucessivos democráticos, socialmente comprometidos, a tocar nessa questão de uma maneira mais significativa, promovendo ou iniciando, pelo menos, mudanças mais profundas. Não fomos capazes, os governos estaduais estão pouco, né? E de modo que estamos em dívida também. Isso é parte, em certo sentido, do que aconteceu com o país. né? Há um clamor por segurança e há um fascista que oferece uma solução simples, brutal, que parece ecoar muito bem com a história bárbara da, do nosso país. Então, isso acaba, por uma série de circunstâncias, se transformando num, num sucesso né, para esse projeto tão, tão negativo, tão destrutivo. Então, nesse momento, eu acho que a resposta é negativa. Nós não vamos avançar, certamente. Temos muito a aprender com nossos próprios erros e com a análise da situação. Por outro lado, se temos caminhos, temos certamente, eu tenho algumas ideias, depois de décadas nessa área, o Robson tem as suas ideias sem dúvida nessa área, muitas delas certamente são comuns, são compartilhadas, haverá dissenso aqui e ali, mas tenho certeza que nós temos condições de produzir um consenso mínimo entre todos e todas as democratas, de fato, que, que queiram transformar as instituições da segurança pública da justiça criminal em espaços de reafirmação democrática eh, e não de reafirmação racismo-estrutural das desigualdades e da brutalidade. Como fazer isso? Eh, ninguém tem vara de condão, isso não se dá num átimo ou num gesto único. Isso tem que ser objeto de políticas múltiplas, com ritmos distintos, em espaços diferenciados, com, com cada um com obstáculos próprios. É uma grande ilusão que nos atrapalhou muito até hoje, muito. Achar, por exemplo, que não há nada a fazer. Porque aí nós ficamos paralisados, condenados e impotentes. Mas há duas maneiras de dizer, de desistir. Uma é uma maneira, digamos, mais triste, patética, mais melancólica. Quer dizer, não tem nada a fazer. A outra ilude muito, porque está coroada, está cercada por uma retórica vanguardista, revolucionária, que confere ao crente, nessa perspectiva, toda uma aura de, de, de coragem, de profundidade e compromisso. Quer dizer o seguinte, não adianta fazer nada que não seja uma revolução completa para transformar a sociedade e suas estruturas, senão nós não vamos a lugar nenhum, porque tudo mais é maquiagem, é insuficiente, etc. Então, temos de trabalhar por uma transformação radical e profunda. É, sabendo-se, entretanto, que essa transformação radical e profunda não está posta na ordem do dia, nem nos horizontes da minha geração, por exemplo, é, e que há aí, portanto, para uma transformação profunda da sociedade, um, um grande caminho a seguir. Isso condena quem assim pensa a não fazer nada em cada área específica, enquanto a gran, o grande triunfo não, não se der, não se verificar. E com isso, paradoxalmente, nós nos afastamos desse objetivo final, desse grande possível triunfo. Nos afastamos porque ele só viria pelas lutas sucessivas, várias, que aos poucos vão criando sinergia, vão se potencializando reciprocamente, embora sejam distintas. Por exemplo, se a segurança pública matar menos, for menos brutal, for um pouco mais parecida com as ideias mais elementares de justiça, nós teremos mais possibilidade de contar com participação popular, inclusive na política e no associativismo cotidiano, porque parte das dificuldades de organização e de participação advém de poderes tirânicos, seja do tráfico, seja de milícias, e e da impossibilidade de exercício da liberdade, de direitos mais elementares, do medo, da insegurança no sentido. Portanto, matar menos, salvar vidas, alterar o quadro de funcionamento dessas instituições, oferecer mais respeito aos profissionais de polícia e melhores condições para que eles e elas possam realizar um trabalho muito mais razoável na direção do respeito aos direitos humanos. Isso tudo acaba criando condições que vão favorecer, inclusive lutas maiores, as diversas lutas com as suas dinâmicas próprias. Portanto, o que eu acho que é decisivo é compreender que vale a pena lutar reconhecendo a especificidade e sempre a insuficiência de cada esforço. Cada esforço é insuficiente, mas nem por isso deixa de ser válido. E a ideia do tudo ou nada nos leva à paralisia. E o que fazer, então, na área específica da segurança pública? É claro, repito isso que eu estou dizendo, não desmerece, não nega a necessária admissão de que a nossa sociedade é a grande responsável por tudo isso. e que, Portanto, nós temos que mudar a cultura, a sensibilidade, os valores, a visão de justiça, de punição, etc. Isso tudo tem que estar em pauta, embora isso exija é, um processo muito longo e de múltiplas intervenções. Mas reconhecer esse fato, assim como reconhecer a importância dos fatores econômicos da desigualdade, etc., reconhecer tudo isso, reconhecer a importância da educação, etc., não deve impedir que nós procedamos a lutas tópicas e, entre elas, a reforma das instituições, do que eu chamo de arquitetura institucional de segurança pública, isso que nós herdamos da ditadura. Porque vai ser a oportunidade de nós mudarmos não só as estruturas organizacionais, mas seus modos de funcionamento e as culturas e os valores que aí florescem. Essa é uma grande oportunidade de passar limpo essas instituições. E isso e um projeto mínimo está contido na PEC 51, que eu ajudei a elaborar, foi apresentado pelo senador Lindbergh Faria em 2013 ao Senado Federal. E ali se propõe a desmilitarização, todas as polícias têm de ser civis, o ciclo completo, não necessariamente pela unificação, mas pela criação de múltiplas polícias, de acordo com critérios diferentes, cada polícia realizando O conjunto do ciclo, trabalho ostensivo, trabalho judiciário, acabando com essa dissociação, que é a característica mais forte né, do nosso modelo. E a carreira única, que é a grande bandeira da massa policial. Essa é uma grande bandeira da massa policial. O que é carreira única? É a entrada única em cada instituição para os profissionais, de modo que todos e todas possam ascender de acordo com seus méritos, suas oportunidades de trabalho, seu desempenho, os cursos que faça, enfim, os processos seletivos que se deem, no interior da instituição, com igualdade, com equidade, de modo a que o, e todos também passem por todas as experiências e a própria hierarquia interna seja vivenciada por cada um com muito mais respeito e, e, e reconhecimento de sua legitimidade, porque se eu agora sou subordinado, amanhã eu serei o líder e esse é um momento de passagem, de transição nas diversas carreiras. Eu sei o que está na base, eu posso um dia ascender e ser até o chefe da instituição, nada me impede. E isso gera mais coesão interna, dá um sentido muito distinto à experiência profissional. Hoje nós temos duas entradas, como dizíamos, eu e Robson, em cada uma das polícias, gerando animosidades e essas castas superiores que não dialogam propriamente com as inferiores, como se fossem compartimentos estantes. Então, carreira única, entrada única em todas as instituições policiais, nenhuma delas militarizada, e todas cumprindo o ciclo completo, respeitando a pluralidade das experiências nacionais, porque o Brasil é um país muito diferenciado. É, definir a segurança pública com defesa de, de direitos, como garantia de direitos, é, o trabalho policial como uma prestação de serviço à sociedade, à, à cidadania, e trabalhar o controle externo, com muita participação, autonomia, recursos... Robson chamava atenção por fato que as ouvidorias não tem nada desses atributos, né? frisando sempre que a formação também dos profissionais tem de ser objeto de uma regulação nacional de Estado, não de governo, que se adapte, readapte, se atualize frequentemente, como nós temos na educação nas universidades. Tem de haver um ciclo básico comum compartilhado e tem de haver um acompanhamento de métodos, de abordagens, etc. Isso tem de estar posto como uma questão para toda a sociedade com transparência e ser objeto de negociações com a participação dos profissionais mais experientes, dos especialistas, acompanhando também a experiência internacional. Isso não é uma camisa de força, isso é a organização do caos, que hoje nós temos uma verdadeira babel que inviabiliza, de fato, a profissionalização decente na área. Então, bom, são e precisamos, claro, nesse processo de renovação, precisamos acabar com o encarceramento em massa privação de liberdade enquanto isso for necessário, que seja apenas para crimes com grave ameaça ou violência. E a legalização das drogas sem o que nós não vamos, de fato, dar nenhum salto significativo. Hoje, 40% dos 800 mil presos, temos a terceira população carcerária do mundo, e aqui cresce mais rapidamente desde 2001, já 40% estão lá por acusação ou cumprido sentença, por tráfico, sendo, em sua grande maioria, esse tráfico o pequeno varejo da substância ilícita praticado sem arma, sem violência e sem vínculo com organização criminosa. A prisão implicando, como nós sabemos, a necessária adesão a uma facção, porque o sistema não cumpre a LEP, o Estado aí é criminoso, não cumpre a lei de execuções penais, o sistema salva as experiências das APACs, outras experiências que são meritórias, que nos mostram outras possibilidades de uma maneira geral, elas acabam o sistema acaba dominado por facções criminosas, para sobreviver o, o preso acaba tendo de de, de, de depender né, da, da proteção dessa facção, que vai lhe cobrar, sob forma de lealdade, subsequentemente a saída e os vínculos que não se deram na origem da Arcião no futuro. Resumo da ópera, estamos contratando violência futura pelo preço extraordinariamente elevado da vida de gerações. Nós sabemos... Que gerações? De novos jovens negros, sobretudo jovens pobres, sacrificados nessa moenda que se reproduz acriticamente de uma forma absolutamente inaceitável. E o encarceramento acaba sendo uma guerra contra os pobres. Né? Quer dizer, a guerra às drogas é uma guerra contra os pobres. E esse encarceramento é uma criminalização da pobreza na prática. Então, essa máquina tem de ser desmontada e há muito trabalho para fazer aí mesmo sendo insuficiente para mudar a sociedade, ajudaria muito a, na mudança se nós atentássemos para isso.
2: Muito bom. E, Robson, qual que é a sua perspectiva para uma segurança pública cidadã, se eu posso dizer assim, comprometida com os valores do Estado Democrático de Direito?
1: Eu gosto muito do projeto da TEC 51 que o Luiz Eduardo acabou de falar para gente agora, né? porque todos nós ouvimos. É, eu, eu sempre achei que, juntamente com uma reforma da arquitetura do sistema de segurança pública, seria necessário uma reforma do sistema de justiça, principalmente da sua vertente do sistema de justiça criminal. Porque isso incidiria, incidiria na questão das drogas, na questão dos presídios, né? porque é, é esses dois subsistemas eles se retroalimentam o tempo todo. É claro que são dois desafios, Porque, como eu disse, né, a Constituição de 88 não foi capaz de reformar nem o sistema de justiça nosso e nem o sistema de segurança. Praticamente o modelo da ditadura passou para o processo chamado redemocratização. E aí, não é que eu sou um pessimista, mas eu acho que a realidade é péssima, né? nós vemos um momento muito complicado. né? A curto prazo, é como o Luiz Eduardo falou, nós temos um objetivo fundamental que precisamos unir forças, é que no sentido de não deixarmos que o que foi construído até aqui seja julgado no lixo e que nós voltemos a ter governos fascistas e autoritários. Eu acho, inclusive, que há um descompasso de muitas lideranças do campo progressista de não perceberem a gravidade da situação. E isso é muito importante porque tudo o que nós estamos falando está conectado também a esse Estado autoritário. Não é à toa né, que sempre quando se fala em recrudescimento do regime, se pensa em setores das Forças Armadas, não todos, e setores das polícias estaduais, principalmente as militares, não todos, né, como digamos assim, aparato para que isso venha a acontecer. E o presidente não cansa de dar sinais de que meio que ele vai sovando esses atores, né? e quem conhece grupos de WhatsApp sabe que isso tem uma repercussão imensa, porque tem a ver com crenças, desejos, digamos assim, subjetividades que foram formadas e deformadas ao longo do... Mas, para terminar, eu queria só lembrar também que, às vezes, quando nós lembramos esse processo nosso de redemocratização, esses 30 e poucos anos... Quando a gente faz uma análise comparada, é claro, década de 80, hoje, nós sabemos o quanto que esse Brasil melhorou, ele incluiu, né? ele se tornou uma nação mais plural e avançou. Mas, por outro lado, quando também a gente faz uma análise comparativa com outros países e outras democracias, e percebemos que o Brasil, uma potência que é, o tamanho que é, as riquezas que tem e que é o sétimo país mais desigual do mundo, que tem uma das polícias mais violentas do mundo, que tem uma máquina de encarceramento das mais violentas do mundo e por aí afora vai, nós precisamos de pensar que democracia que nós queremos, inclusive um país que não conseguiu Implementar de fato uma justiça de transição, como nós acabamos de dizer. É nós que participamos de comissão de verdade, sabemos de quão constrangedores foram vários dos nossos movimentos, porque eles não tinham nenhum respaldo. Recentemente, por exemplo, um ministro do Supremo o Presidente chegou a minimizar a ditadura militar, classificando-a como movimento. Recentemente, um comandante do Exército. Tuitou ameaçando o Supremo Tribunal Federal em pleno regime democrático. Então nós temos que fazer aqui uma análise, porque eu acho que a questão policial e da segurança está nesse bojo, de que aquele pacto de 88, ele foi, de alguma forma, feito dentro das condições possíveis, mas não houve, talvez, empenho da sociedade e dos governos de democratizar a nossa democracia, como diz o nosso Boa Souza Santos. De tal forma que a nossa democracia ela começou a ser adjetivada. Democracia de baixa intensidade, de baixíssima intensidade, semidemocracia, para mostrar que 70% das pessoas no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, na questão policial ou de sistema de justiça criminal... Elas continuam sendo tratando, sendo tratadas, né, mutantes, mutantes, como era tratada talvez na década de 70, com pouca diferença. Nós que somos da classe média, isso eu falo muito para os meus alunos, que eu atuo também na universidade particular, nós vivemos meio que no berço esplêndido. Mas esse berço esplêndido do nosso hino, ele não se estendeu para a grande maioria da nossa sociedade. E talvez o sistema de justiça criminal de segurança pública é, digamos assim, a parte mais visível em relação à questão da desigualdade né, e de como a economia é tratada, de como a democracia no Brasil, apesar de tudo, ela foi uma democracia insuficiente. E, portanto, né, para dizer, se nós, enquanto país, não pensarmos em avanços civilizatórios em reformas estruturais como essas, nós, nós continuaremos, talvez por mais décadas e por séculos, fazendo reformas incrementais, que claro que são reformas importantes. Quando a gente fez aqui em Minas Gerais o Fica Vivo, diminuiu a mortandade de jovens. Por outro lado, entupiu as unidades prisionais de jovens. Minas Gerais tinha 20 mil presos, agora tem 80 mil. Então quer dizer, é, os custos de reformas incrementais que não enfrentam as questões estruturais é sempre não enfrentar as mazelas históricas da nossa sociedade. E portanto eu acho que nós que somos da área da academia nós temos que inclusive nesse momento tão dramático pensar, né, de pandemia que não nos agrada mais voltar ao que era antes, não somente na normalidade das coisas, mas na chamada normalidade democrática, porque ela era uma normalidade muito ruim, na qual nós naturalizamos 60 mil mortes de negros, pobres, no qual nós naturalizamos uma polícia violenta, um judiciário seletivo e coisas dessa natureza, uma imprensa, que faz julgamento e que condena e que manda prender. Quer dizer, isso é preciso ser enfrentado no bojo dessas questões que nós pensamos para frente. né? Isso eu acho que é muito importante, porque todo mundo pensa no novo normal como se nós fôssemos voltar a três meses atrás e o mundo há três meses atrás estava bom. Eu nem quero tratar aqui da crise ambiental e ecológica, para a gente ter certeza de que não estava bom mas o no nosso modelo civilizacional de sociedade, nós percebemos que muita coisa não estava boa. Então, como diz o Luiz Eduardo, e eu concordo com ele, primeiro, agora, nós temos que salvar o que resta de democracia. Mas, a partir disso, é preciso ter um projeto civilizatório. E esse projeto implicará, inclusive, enfrentar mazelas que nem mesmo no período de redemocratização nós conseguimos enfrentar.
2: Muito bom! E acabou que esse podcast ficou um podcast também para se repensar o próprio Brasil, né? Um podcast sobre a leitura que a gente faz do Brasil hoje, se ela é uma leitura suficiente, se é uma leitura que vai ao encontro desse projeto civilizatório. E para a gente finalizar aqui, a gente tem a tradição, como é a primeira vez que os professores estão, A gente indica para os ouvintes, para as ouvintes, leituras que vão orientar essa compreensão do que é a violência policial e as potenciais soluções para isso. E gostaria de saber se o professor Luiz Eduardo tem, se o professor Robson também tem indicações, além das suas respectivas obras, claro, se outras indicações também complementam essa essa leitura.
1: Eu indicaria toda a produção do Luiz Eduardo. Não, não, é não, vale, não vale, é, é roda
0: Não vale é que verdade. eu ia ter que sou sobre você, eu ia indicar não, o seu não, livro.
1: Que é, não, eu, 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 é que sem, falsa, <risos> sem, sem, sem bajulação, a obra do professor Luiz Eduardo é uma obra riquíssima, porque é uma das poucas, uma, uma das poucas pessoas que conseguem trazer, por exemplo, no debate da segurança pública, questões do âmbito da cultura, da política, da economia, da história e com é, teoria e prática então a, 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 o professor tem uma coleção de livros né? o, que, o que talvez é mais famoso é o meu casaco de general mas tem o livro que deu série né, a famosa série lá tropa de elite, que é elite da tropa mas tem outros tantos, né? inclusive obras mais recentes que ele tem feito. Então, em termos de, de livros publicados, se qualquer um entrar na bibliografia do professor Luiz Eduardo, serão talvez duas dezenas. Além disso, eu indicaria para as pessoas duas, duas ou três outras fontes de pesquisa. Uma fonte de pesquisa que tem muita informação dado e produz é, análise qualitativa é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública eu sugiro que as pessoas entrem lá no site, fórumsegurança.org.br, não é? E também nós temos alguns outros centros de pesquisa que trabalham muito com a de Segurança Pública e Análise. Nós temos o IPELIA, que produz muito nessa área, não é? Terços, eles têm lá uma diretoria que trabalha com a questão de segurança pública. Nós temos o Núcleo de Estudos de Violência da USP, o NEV USP. E nós temos o SESEC, não é? Da, da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, uh, da nossa, das nossas amigas Silvia Ramos e Julita Lendruber entre outros. estou dando também algumas fontes de internet, porque, às vezes, a pessoa não quer pegar né, algum livro, mas eu, eu sugiro as obras do professor Luiz Eduardo Soares. Mesmo assim, eu estou dando algumas fontes de sites onde as pessoas terão informações, textos de aprofundamento, análises qualitativas de dados e coisas nessa área que eu acho que são importantes. Ah, claro! E, e, claro, nós teríamos tipo, a Agência Pública de Notícia, que tem muita coisa, né, que é produzido hoje lá com a Sicília e alguns outros sites dessa área, mas as minhas indicações são essas.
2: Maravilha! Professor Olha, Maravilha.
0: eu, além do, da tese de doutorado do, do Robson, e eu preciso sempre olhar o livro, porque eu nunca me lembro dos títulos exatamente...
1: O Robson, por favor, me, me passa o título e a editora. Ah, sim. É, é Política de Segurança Pública no Brasil, da editora Letramento. Política Nacional de Segurança Pública. Aí tem o subtítulo, atores e coalizões é, que formaram a Política Nacional de Segurança Pública. Ótimo. Então, além disso, é, eu sugiro
0: um livro cujo título é Os Porões da Contravenção. Jogo do Bicho e Ditadura Militar A História da Aliança que Profissionalizou o Crime Organizado de Aloysio Piara e Chico Otávio da Editora Record esse é um documento muito importante para nós eu eu também sugiro os livros do José Cláudio Souza Alves sobre as Polícias na Baixada Fluminense, eu não me lembro o título, mas ele faz, tem um trabalho pioneiro sobre milícias e violência policial na Baixada Fluminense, o Zé Cláudio é pioneiro nessa área importante. Endosso as sugestões, claro, que o Robson fez. E um outro livro muito importante, que, entretanto, não foi comercializado, mas é acessível, eu espero que ainda seja no Ministério da Justiça, é de Maria Pia Guerra, chamado Polícia e Ditadura. Subtítulo, A Arquitetura Institucional da Segurança Pública de 1964 a 1988. É uma análise muito acurada sobre as mudanças institucionais das polícias no período da ditadura e algumas mudanças legais, etc. Então, se nós queremos conhecer a formação mais recente desse modelo que nós herdamos, o livro da Maria Pia Guerra é indispensável. ele Foi uma pesquisa... É realizada com apoio do Ministério há alguns anos e deve estar acessível, foi foi financiado ou apoiado pelo Memorial da Anistia e pelo Laboratório de Tecnologia para Pesquisa e Memória e Direitos Humanos faz parte portanto da coleção do Ministério também de Direitos Humanos eu espero que esteja acessível ainda no Ministério da Justiça, que eles não tenham pagado é um, é um livro pequeno mas precioso como objeto como resultado de pesquisa e, e eu agradeço muitíssimo a oportunidade que vocês Mariana Raquel David e também enfim todos aqueles que contribuíram para isso para que eu reencontrasse o meu amigo Robson sabe é, e um abraço para o professor Emílio, boa sorte para vocês no trabalho importante que vocês estão fazendo sobre a parte das questões alusivas à justiça de transição.
2: Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui, com certeza esse é um dos episódios mais marcantes que nós temos aqui no podcast, com a presença ilustre dos dois aqui, tanto do professor Robson quanto do Luiz Eduardo. Ficamos muito felizes aqui e já deixamos o convite de antemão para uma outra oportunidade, com certeza, nessa constante luta que a gente insiste aqui para uma, democr- uma sociedade mais inclusiva, por um Brasil que comporte as diferenças não como questão de inferiorização, mas sim como o que nos enriquece, né?
1: Tá, deixa eu só aproveitar também, porque há tanto tempo que eu não encontro com, com o Luiz Eduardo, dizer que claro. foi uma alegria, Luiz Eduardo, a, 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 eu revê-lo. E, e ter mais essa aula com você ser assim, uma pessoa que está no nosso coração deixa eu só dizer que esses dias estava conversando com o professor Carlos Aurélio né que foi meu orientador e que o Luiz Eduardo orientou tanto no mestrado quanto no doutorado então ficamos durante meia hora né falando assim do nosso amigo querido que nós tão, tão tanto admiramos e também é, é, é falar com David Mariana e, e com a Raquel da alegria de poder participar do projeto do CJT, porque é um pessoal que eu admiro tanto, tenho tantas amigas, a Thelma, a, C- a Caroline e tantas outras que nos ajudaram lá. Então, para mim, foi foram assim duas horas de grande prazer e satisfação. Muito obrigado a todos vocês por me pro- pro- proporcionarem esses momentos.
3: Nossa, que aula em Que Episódio especial. Bom, quero aproveitar e agradecer, então, a presença do professor Robson Sávio e do professor Luiz agradecer aos dois pela partida pelo tempo que está a gente, pela construção dessa discussão riquíssima, e aproveitar também para mandar um abraço para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Estamos muito felizes aqui né, com a retomada da parceria do Mais CI e do CJT, nesse projeto aqui democratizando. Convidar a todas a visitarem o site do CJT, o blog do Democratizando, para ler os nossos blogs, nossos, nossas publicações quinzenais sobre temas atuais relacionados à democracia e, e às crises democráticas que a gente tem vivenciado. Um grande abraço, prazer estar de volta e até o próximo episódio. Gente,
2: é. Muito bom mesmo. Muito obrigado a todos. Um é, abraço tchau. e até a próxima. Tchau. Até
1: a tchau. Próxima.